0: Il est 17h, vous êtes chez Euradio et vous écoutez The Evening Show. Bonsoir, je suis Rune Mailleux, votre animateur. Nous sommes le 6 avril et aujourd'hui on écoute la musique en anglais, en français, en russe et en espagnol. Le premier morceau de ce soir, c'est un morceau en espagnol, de Espanto. On écoute Todos de Acuerdo.
1: Casas regionales, federaciones de sous
0: C'est Todos de Espanto. On écoute la musique ce soir, mais évidemment pas que ça. Vers 17h20, notre journaliste Vincent Pape va accueillir Maddie Healthy, une influenceuse qui vient parler de la vie des influenceurs. Et dans une dizaine de minutes, il y aura un nouvel épisode de ma chronique politique. Je vais parler de la Finlande et de nouveaux partis politiques en Belgique. Et notre journaliste Sophie Girstmaier a eu une rencontre avec Katel Jaffres, chargée de collection d'art contemporain au Musée d'art de Nantes. Elles ont parlé de l'exposition Hypersensible, un regard sur la sculpture hyperréaliste. Et vous entendez cette interview vers 17h40. Buerak est notre artiste européen de la semaine, ou une artiste qu'on met en lumière. C'est un jeune duo de Cold Wave de Sibérie, en russe, et on écoute leur morceau Prolétariat. L'artiste européen de la semaine. Vous venez d'écouter le titre « Prolétariat » de Buerak, un jeune duo de Cold Wave tout droit venu de Sibérie. Buerak, c'est direct, plutôt simple et efficace. Il chante ce qui nous rend heureux, triste et mauvais, avec des paroles pleines d'ironie et d'images absurdes ou détournées, parfois juste pour rire de la situation ou pour décrédibiliser et parfois pour dénoncer, comme ici avec la chanson « Prolétariat ». Elle parle de la colère d'un prolétaire qui travaille dur et honnêtement et qui voit autour de lui des personnes malhonnêtes, des voleurs qui s'en sortent très bien. Mais il se dit que c'est une honte de vivre ainsi, alors reste dans sa condition à l'usine. Il est 17h09 et vous écoutez toujours l'Evening Show et c'est l'heure du rock chez Euradio. On écoute Le King, Le Kong, un morceau de Alex Ruiz.
2: Quatre en bipèdes et fous de fou Sur le ring le gong, le cœur à bout Corde tendue, chaos debout Le dringle le paré à l'abordage Ta silhouette au blond, désirable le mirage Le trac le son ma blanche infinie Mon Amazon sublime, ma sauvage et chérie Évidemment, je l'aime Passionnément jusqu'à la reine Boxer, user, jardin d'Eden Évidemment, je l'aime
0: You radio. In my Chronique politik, I give you an update on the political situation in different European countries. And a lot of news about Finland recently. The country joined the military alliance NATO two days ago. But I'm not going to talk about that today, because last Sunday elections took place in a country. Important elections. And we have a winner. Well, actually, two winners and a loser. But let's first take a look maybe at how the situation was before Sunday, The Prime Minister is Sanna Marin from the Social Democratic Party, and she was in a coalition with four other parties. The Centre Party, the Green League, the Left Alliance and the Swedish People's Party, a party that represents the Swedish minority in Finland. So Finland had or has a centre-left government, The election that took place were parliamentary elections. So a new government is going to be formed. And most likely with a new prime minister as well. Because I said there is a loser. And that is a social democratic party of current prime minister Sanamaren. Who were the big winners then? Well, for that we have to look, take a look at the right side of the political spectrum. The party that came out of the elections as the biggest... Uh, is a Conservative National Coalition Party. The second biggest party is the populist right-wing Finns party. And then in third place comes the Social Democrats of Sanomarin. The Social Democrats come out of the election as the losers, but that's not completely true. The party still got a bit less than 20% of the votes and gets 43 seats in parliament. That's even three seats more than last elections. So it's not that they lost seats or votes, but you can say that they lost to the right-wing. Last election they were the biggest party and now they're overtaken by two right-wing parties that gained a lot of seats. What is the reason for that? You might now ask yourself. Well, it's not that the current Prime Minister Maren is not popular anymore, on the contrary. But the reason is mostly her economic policy. A lot of Finns blame her for the high inflation and price increases. The party with the most votes is the first to form a government and usually provides the prime minister. So it looks like NCP party leader Peteri Orpo will be the new prime minister. But which other parties will be part of the government is still to be seen. But one thing is sure. It is not going to be the three biggest parties because the social democrats don't want to govern together with the populist right-wing finn's party that came second and then to belgium the favorite country of my colleague leo because in my country a new political party is being formed okay a new party you might think that happens all the time no and yes it is not exceptional that a new party is being formed but i do want to talk about this one because it is quite interesting The party is named Blanco, meaning blank, and it's representing the empty seat in parliament. Their goal is to represent every protest vote that is being made. They want that blank votes, so people that hand in an empty voting ballot, that they are being represented by a physical empty seat in parliament. And that's basically it. They don't have any other goals or opinions Once elected, they will abstain on every vote that is being held in Parliament. They won't vote. Only when it comes to the empty seats, they will cooperate. Once the party reaches its goal, it won't have a reason to exist anymore, they say, and so they will disappear again. In Belgium, going voting is mandatory, but more than a million people don't vote. Some of them vote blank, which they have the right to do, and others just don't show up or vote incorrect, invalid. A lot of people also vote on extreme parties, such as the far left or far right, as a form of protest. And it's all those people that the new party Blanco wants to represent. To actually be on a voting bill, they have to get some things done first, like reaching a certain number of signatures in each electoral district. I'm not going to get into detail, but the next elections in Belgium are in 2024, so I guess we will see then if they are on the voting ballot and if they manage to get a seat in Parliament. And now we go back to the 60s, to the year 1961, to be precise, with Etta James and her One for My Baby.
1: Uh,
3: it's a quarter to three There's no one in the place except you and me Set them up, Joe Got a little story here that you ought to know. And oh we're drinking, my friend, to the end of a brief episode. And oh yeah, and make it one for my baby. One more for the road. routine. So drop another nickel in the machine. And I'm feeling so bad. I wish you'd make the music dream. I've got a lot of things to say, oh yeah. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's all talked away, oh, and that's how it goes. And Joe, I know you're getting pretty anxious to close. So thanks For the cheer, I hope you didn't mind.
0: C'était One for My Baby de Etta James. Et l'invité de ce soir est arrivé dans notre studio. Vincent Le Pape va parler des influenceurs avec Maddie Healthy. EU Radio. Alors que la loi sur les influenceurs est actuellement examinée au
4: Parlement, on va s'intéresser à la vraie vie des influenceurs et des influenceuses pour aller au-delà des, au des clichés, au-delà des écrans. C'est avec vous, Maddie Guéguin, qu'on va le faire. Bonsoir.
5: Bonsoir
4: Vous êtes le plus connu sous le nom pseudo de Maddie de vous êtes l'une des influenceuses nantaises les plus connues sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où vous cumulez 1,4 million d'abonnés. Alors Maddie Guéguin, sur la réseau, peut donc vous suivre dans votre vie quotidienne, passer d'une rencontre avec vos amis à une réunion TikTok ou encore essayer de changer l'une des roues de votre voiture. <rire> Et pourtant, juste avant le confinement, vous étiez encore manageuse d'une boutique de maquillage à Nantes. Maddie Guéguin, comment est-ce que tout a commencé
5: euh, déjà, merci de me recevoir. Euh, comment ça a commencé Ça a commencé, euh, je pense, comme tout le monde, au moment du confinement. Euh, le premier jour du confinement, je me suis dit, comme tout le monde, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps qui m'est offert euh, Et du coup, euh, j'ai téléchargé l'application TikTok et euh, je me suis amusée euh, dans ma chambre à me filmer, euh, à faire des transitions et... Euh 1, 2, 3, 10, 20, 50 TikTok et puis bah voilà c'est parti comme ça.
4: Ça n'a jamais été un projet perso donc c'est vraiment,
5: vraiment le pur hasard. C'était vraiment le pur hasard, j'ai toujours adoré l'audiovisuel, la vidéo et la photo mais c'est vrai que ça a commencé comme ça pour le fun quoi en fait.
4: Ouais, pour autant tout n'a pas décollé tout de suite puisqu'au début vous disiez faire 10 vidéos par jour puisque tout le monde n'y réussit pas.
5: Euh, oui, au début, euh, au début, je pouvais. Euh, en fait, je passais mes journées à me changer, euh, à faire euh, des vidéos, etc. Je saoulais mes potes avec ça. Je leur disais :« Regardez mes nouveaux TikTok et tout. » Il était là, m'a dit :« C'est bon, t'as passé l'âge de faire du TikTok. <rire> » J'étais là :« Oui, mais bon, euh, au moins je m'amuse. Et, » euh, Et finalement, euh, finalement, je faisais les petites euh, les petites de sur TikTok et j'ai sorti un TikTok qui a buzzé euh, le 4 avril. Et, euh, et en fait, à partir de là. Euh, c'était parti quoi.
4: Vous êtes donc l'un des visages de l'influence en France, puisqu'en France on compte 150 000 influenceurs, non seulement 15% font ça à temps plein,
5: mmh.
4: et on va passer à d'autres chiffres, ceux de vos nombres d'abonnés, parce qu'en regardant vos chiffres avec un peu plus de 100 000 abonnés sur YouTube et Instagram, et plus d'un million sur TikTok, on a l'impression que TikTok c'est vraiment votre réseau, et que les... c'est pas comparable avec les autres vraiment quoi.
5: Euh, effectivement, euh, TikTok c'est mon réseau social le plus gros, on va dire. C'est sur lequel je suis pas forcément le plus présente parce que euh, voilà, mais c'est sur lequel j'ai la plus grosse communauté. Euh, et c'est aussi parce qu'au euh, niveau de, de l'artistique et de la création, je me sens plus à l'aise. Euh, et, et voilà, et en fait, j'ai commencé comme ça sur ce réseau social-là. Et être plus d'outils aussi. Hein, et, euh, ouais. Le... Il y a beaucoup d'outils qui ont été développés sur TikTok, qui sont très sympas, et ça se professionnalise énormément, et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant d'être de, de, sur la plateforme.
4: Est-ce qu'il y a une différence peut-être aussi du public, selon les réseaux
5: euh, Oui, alors, oui et non. Euh, avant, il y avait beaucoup... TikTok était connu pour être Très jeune, avoir une, voilà, mm -hmm. une audience très, très jeune. Mais maintenant, il y a vraiment tout. Il y a du médecin, il y a des profs, il y a euh, du menuisier, il y a euh, de, euh, de, du sportif de haut niveau, euh, des chanteurs. Il y a vraiment de tout et euh, tout public. Donc, euh, oui, euh, sur TikTok, ça devient de plus en plus, entre guillemets, vieux. Gros guillemets. Hein. <rire> bon, ça
4: reste relativement jeune. Alors, voilà. chacune de vos publications dure à peine une minute. Mais combien ça vous prend réellement, vous, derrière l'écran
5: Oh là là Alors, ça va dépendre du, du contenu, mais ça prend énormément de temps. Euh, alors, avant, je faisais beaucoup de sketchs, donc ça, on va dire que, voilà, ça pouvait prendre entre 4 et euh, 6 heures, euh, ou alors ça pouvait juste me prendre une heure, entre guillemets, mais euh, on va dire que sur une vidéo d'une minute, il n'y a pas une minute de préparation. Il euh, y a tout ce qui est euh, écriture, du script, il faut préparer les décors, euh, les, euh, les vêtements, euh, ensuite, il faut... Tourner, il faut monter, euh, il faut faire vraiment tout ce qui est communication sur le contenu, etc. Et ça tous les jours. Donc, euh, do, donc ça va vraiment dépendre du contenu. Quand c'est lifestyle, voilà, c'est très spontané, ça peut être très vite sorti. Quand c'est euh, des épisodes, par exemple, comme la série que j'ai sorti avec Charles il n'y a pas longtemps, euh, bah, il y a des mois et des mois de préparation pour un épisode. Donc euh, il y a beaucoup
4: de déplacements aussi, j'en suppose.
5: Oui, énormément.
4: <rire> donc finalement, c'est un vrai défi de trouver des idées. Comment est-ce que vous faites pour être toujours inspiré
5: euh, y a des, je ne cache pas qu'il y a des moments où c'est très compliqué. Il euh, y a des moments où c'est compliqué parce qu'il faut tout le temps se renouveler, il faut tout le temps se dire « Ok, qu'est-ce que je sors ce soir »« Qu'est-ce que je sors la semaine prochaine ?»« Tous les jours, tous les jours, sinon on t'oublie. Euh, » Et aussi être un petit peu, euh, se, se, pouvoir se démarquer. Donc trouver des, des idées... Euh, ben moi tout simplement, euh, euh, je, dès que j'ai une inspiration où je suis très observatrice de beaucoup de choses... Dès que j'ai une idée, eh bien, je, je sors mon téléphone et je mets dans mes petites notes. Donc,
4: ça de, de la vie réelle pour produire.
5: Exactement. Mes du notes, coup, ouais.
4: vous, disiez, vous, vous le disiez vous-même, il y a une réelle pression finalement à, à produire pour ne pas disparaître.
5: Mmh, oui, il y a quand même une réelle pression parce qu'il y a tellement de gens sur euh, les plateformes maintenant que... Il faut toujours, toujours, toujours être euh, à la pointe euh, de la dernière tendance. Il faut toujours euh, bah, faire des choses différentes, se renouveler, parce que sinon, déjà, on t'oublie, on se lasse. Euh, si t'es pas là pendant une semaine, bon, bah, on va passer à un autre, à un autre créateur, peut-être plus intéressant, peut-être plus. Enfin. Euh, plus novateur, à, ouais, à la mode, exactement. Donc, c'est quand même une grosse pression de se dire « Ok, du jour au lendemain, je peux disparaître. » donc euh...
4: Alors, quand vous n'aviez que, entre guillemets, 400 000 abonnés, des abonnés venaient déjà vous voir sur votre lieu de travail, à quoi ressemble votre vie maintenant que vous en avez quasiment quatre fois plus
5: <rire> Vous êtes bien renseigné <rire> euh, Alors, euh, avant, euh, c'est vrai que... En fait, je n'ai pas, pas mesuré euh, l'impact que j'avais sur le réseau parce qu'on a été confinés et j'ai eu très vite beaucoup d'abonnés. Ensuite, on a été déconfinés et je suis retournée à la boutique. Et c'était le défilé d'abonnés à la boutique, ce qui a posé un peu problème. Euh, mais euh, dans la rue, c'est pareil. Euh, mais on va dire qu'aujourd'hui comme j'en envie à temps plein, mmh. je m'en rends peut-être un petit peu moins compte parce que je suis tout le temps chez moi. Et ouais. du coup, je sors moins. Et vous êtes
4: protégé au final chez vous, quasiment.
5: Exactement. Quoi. Donc, euh, je dirais pas que la notoriété a baissé parce que euh, non, on, ça a doublé, quadruplé, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que quand je sors dans la rue maintenant... Euh, euh, je suis encore plus étonnée de me dire ok euh, donc on me reconnaît encore et, euh, et machin mais c'est vrai qu'au début euh, t'as l'impression d'être Céline Dion quoi ouais. t'es là et, et on te on, on te dit waouh ouais, c'est c'est toi Madis c'est qui <rire> fait des TikTok enfin euh, c'est franchement c'est incroyable
4: alors là vous avez pris un peu le virage de la création avec votre série du coup sur l'amour il <rire> y a toujours un peu cette différence entre influenceur et créateur de contenu où est-ce que vous tracez la ligne vous
5: alors selon moi c'est une très large question mais selon moi un influenceur euh, est dans la catégorie créateur de contenu mais un créateur de contenu n'est pas forcément influenceur mais selon moi hein, bien sûr euh, je, moi je trace très vite la ligne parce que c'est vrai que quand on parle d'un influenceur on a vraiment la mauvaise image de, euh, de l'influenceuse télé-réalité qui présente ses petits placements de produits avec son petit code promo etc euh, et qui ne fait que ça de sa journée alors que alors que quand tu es créateur de contenu, il y a tellement beaucoup plus de choses derrière. Euh, C'est beaucoup plus complexe que, que entre gros guillemets, la, de la petite influence euh, du, du code promo et du placement de produit. Quoi. Euh, on, on va dire que quand on est créateur, on fait aussi du placement de produit plus intelligent parce qu'on va mmh. chercher des marques aussi plus, 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 plus larges et... et et plus euh, dématérialisé, je ne sais pas si, du style, enfin, euh, euh, du style, euh, nous, en tout cas, pour la, ligne, euh, pour la ligne éditoriale de la fiction, etc., ça sera plus euh, Paramount, euh, des euh, prime Video, du canal, fin, on oui, des, un peu des, des plus, enfin, voilà, des choses,
4: des créations, De, de la vraie, vraie création. Euh, voilà. alors, euh, on, alors, on l'a dit en introduction, le Parlement examine une loi pour lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux de certains influenceurs, dont les affaires ont fait les, les gros titres mmh. cette loi sur l'influence est une première en Europe Maddy Guéguin en tant qu'influenceuse qu'est-ce que ça vous fait de voir votre profession reconnue après tant d'années euh,
5: je pense que ça moi ou d'autres ça fait du bien euh, déjà de crédibiliser un peu ce métier euh, parce que on ne voit pas vraiment tout le travail qu'il y a derrière. Euh, parce que finalement, euh, par jour, on ne voit qu'une minute de vidéo ou dix mmh. minutes qu'on peut sortir. Et en fait, il y a tellement de choses et c'est tellement polyvalent ce métier que je pense que c'est une bonne chose, effectivement, d'avoir euh, euh, sorti une loi pour, euh, bah voilà, pour reconnaître un petit peu notre métier qui est, qui est on ne va pas se le cacher, très difficile.
4: Euh, à faire. Que, que, je me demande la question est-ce qu'il y a des gens qui viennent nous aborder en, en disant finalement comme. Il ils vous voient peut-être parfois pour le comme leur idole en mmh. disant tiens euh, moi aussi je veux être influenceur plus tard euh.
5: bien sûr bien sûr j'ai beaucoup de DM qui me euh, qui me disent euh, bah voilà m'a dit euh, t'es es mon modèle euh, j'aimerais faire comme toi est-ce que tu peux parler un peu sur tes réseaux de comment tu en es arrivé là etc et et je veux faire comme toi quoi je veux être influenceuse et bon euh, c'est pas et d'ailleurs il y a eu des écoles qui se sont créées d'influence euh, bon euh, On est ok ou on n'est pas ok Mais euh, bon euh, honnêtement Bon, je ne m'exprime pas là-dessus, mais c'est pas, voilà, pas bon, bah, on n'apprend pas forcément euh, à avoir du... On n'apprend pas à créer... Euh...
4: Oui, vous avez pris bien plus vous par vous-même avec vos, vos compétences auparavant. Et pour vous, les réseaux sociaux, ça concentre à la fois votre vie privée et votre vie perso. Comment est-ce qu'on arrive à se déconnecter
5: C'est compliqué. C'est très compliqué pendant deux ans. Là, ça fait maintenant trois ans que j'en vis... Euh... Pleinement. Et pendant deux ans, ça a été très compliqué euh, de faire euh, la part des choses parce que euh, euh, voilà, quand, quand on t'appelle pour faire une soirée entre copines ou euh, je sais pas euh, qu'on t'appelle pour sortir, machin, euh, t'es tenté de, de sortir ton téléphone et de dire Ah bah regardez, nana, je suis avec les copines, machin euh, ou avec les parents ou la famille et c'est très compliqué ah, parce de qu'il Il y a la
4: limite privée personnelle sûr, qui, vraiment à chaque fois. Là, bien
5: sûr, j'essaie au plus que mal de pas trop montrer ma vie privée parce que voilà ça. Il bah, faut arrête. la
4: préserver tout simplement. Il faut
5: la préserver ou ma vie amoureuse d'ailleurs parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Euh, <rire> Surtout
4: avec la série on, bien on suppose. Bien sûr,
5: je suis très mystérieuse mais je ne voilà euh, c'est ma vie privée donc euh, mais euh, mais ouais faut faire la part des choses.
4: Guiguin, où est-ce que vous voyez dans 5 ans Est-ce que vous pensez que vous serez toujours influenceuse
5: alors, je ne pense pas. Enfin, peut-être que oui. Mais en tout cas, pour moi, l'influence, euh, c'est juste un piédestal pour euh, faire des gros projets euh, et pour mener à bien des, des choses que j'avais envie de faire depuis longtemps. Donc euh, non, dans cinq ans, moi, je me vois euh, chef d'entreprise euh, Enfin, voilà, avec euh, pas mal de branches euh, que j'aurais développées. Euh,
4: non, on verra. Qui sait On que verra bien. Vous apporter. <rire> Quels sont d'ailleurs les projets qui vont être sur, votre, sur vos réseaux, tout simplement
5: euh, alors là, j'ai un gros projet qui sort en juin, euh, mon livre, c'est-à-dire euh, mon journal de mots, donc, qui sort fin juin, euh, que j'écris depuis euh, nombre de mois. Donc ça, ça fait partie d'un des plus gros projets de cette année, avec évidemment la série, on va essayer de faire une saison 2 de Pour toi, on va essayer, on va voir. Petite annonce. Euh, petite annonce, mais bon, c'est dans les projets euh, en 10 fois mieux, fin, non, peut-être pas dix fois mieux, mais...
1: <rire> les attentes sont être hautes. Là.
5: Voilà, les attentes sont très hautes, donc on se met un peu une pression là-dessus et on se dit, voilà, euh, les gens ont adoré la saison 1, donc, euh, donc euh, la saison 2, on va essayer de taper euh, très fort. Et puis après, pourquoi pas, euh, j'ai été euh, castée il n'y a pas longtemps pour un film, donc euh, je pourrais vous en dire plus, euh, un petit peu plus, euh, dans un peu plus longtemps, mais dans pas voir. maintenant. <rire> Bien, merci
4: à vous d'avoir été euh, Madi Guéguin au micro de radio.
5: Merci beaucoup.
4: Et on vous retrouve évidemment sur tous vos réseaux sociaux avec le nom Maddie Elsie.
0: Il est 17h34. Vous écoutez toujours l'Evening Show. Et on continue avec un morceau de Mexican Institute of Sound, un projet de musique électronique créé par le DJ et producteur Camilo Lara, basé à Mexico. Son style, fusion de musique folklorique et plus traditionnelle avec des sons modernes. On écoute son morceau La balada de la aspirana.
6: PAINTING EUROPE
0: C'était Blueberry, part 1 de Makala. Aujourd'hui, à l'ère des intelligences artificielles, nous avons l'habitude de voir des images difficilement distinguables de la réalité. À partir du 7 avril, vous pouvez tester vos capacités à distinguer le vrai du faux au musée d'art de Nantes. Une exposition de sculptures hyper réalistes vous fera vous interroger sur la réalité et la société ainsi que votre rapport à l'art et aux sensible Catal Jaffres, chargé de collection art contemporain au Musée d'art de Nantes et, et commissaire de l'exposition Hypersensible, un regard sur la sculpture hyperréaliste nous dira quelques mots sur l'exposition et la sculpture hyperréaliste Une interview par Sophie Gristmaier.
7: Nous sommes au Musée d'art de Nantes, où nous venons de découvrir l'exposition Hypersensible un regard sur la sculpture hyperréaliste. On vient d'assister à votre visite qu'il est, Catelle Jaffresse. Vous êtes chargée de collection Art contemporain au musée de Nantes et commissaire de l'exposition. Merci beaucoup d'avoir accepté de me dire quelques mots au sujet de cette sculpture hyperréaliste. Tout d'abord,
8: est-ce que vous pourriez me dire un peu, un peu plus sur l'exposition euh, Cette exposition euh, réunit plus de 30 œuvres de sculptures hyperréalistes qui représentent des figures, euh, des figures humaines euh, en entier ou en fragments. Euh, et qui nous permet euh, d'interroger euh, euh, comment cette sculpture hyperréaliste euh, euh, questionne la, la représentation dans une histoire de l'art, une histoire de la sculpture et une histoire de l'art plus largement. Quand les premières sculptures hyperréalistes ont-elles été réalisées euh, les, sculptures, les, premiers, les premières sculptures hyperréalistes sont apparues aux États-Unis dans les années fin des années 60, début 70 dans un contexte de crise sociale et politique où l'art abstrait était aussi dominant. Et des artistes ont choisi de représenter la réalité, de témoigner de la réalité à travers leur propre regard et en utilisant des matériaux nouveaux qui étaient la résine et la fibre de verre, qui permettaient d'élaborer une technique extrêmement réaliste où l'illusion était très élaborée. Pourquoi est-ce qu'on avait envie de représenter le corps humain dans un tel détail c'est une époque où euh, ces artistes vont affirmer une recherche euh, de vérité. On le voit aussi avec le pop art. Le pop art, à la même époque, introduit dans les créations artistiques des éléments du réel. Euh, là, ici, on est sur la figure humaine, la représentation de la figure humaine et, et c'est aussi le cas en peinture à cette époque-là. On est plutôt, on questionne euh, une façon aussi d'affirmer de, de, et de questionner la, la société. Ce questionnement de la société dont vous parlez est aussi représenté dans l'exposition, du coup, par
7: exemple, à travers de la film market lady, une œuvre d'art de l'artiste Dwayne Hanson, il représente une femme assise à côté d'œuvres d'art qu'elle essaie de vendre. La sculpture capture un moment de la vie quotidienne. On s'interroge alors en tant que spectateur, quel est l'intérêt de représenter méticuleusement la vie dans toute sa banalité.
8: Alors, c'est une façon de faire un portrait social. Dwayne Hanson a inscrit son, son œuvre, son travail dans la société américaine en faisant le portrait euh, d'individus peu représentés par la société américaine de l'époque. Donc, comment ces moments de travail, de repos, euh, qui sont des moments euh, finalement euh, qui sont peu valorisés, peu regardés, deviennent aussi des scènes qui sont dignes d'intérêt, qui ont un véritable intérêt, qui permettent de faire le portrait d'un individu, mais au-delà, un portrait social, un portrait voire politique. Quand je vois
7: les sculptures ici, parfois ils me mettent mal à l'aise. Pourquoi est-ce que ça interroge tant de voir
8: juste un corps représenté C'est une bonne question. Pourquoi on est fasciné autant par ces sculptures et qu'est-ce qui se passe dans cette relation D'abord, on est fasciné par la prouesse technique, mais au-delà de ça, euh, finalement, on est aussi euh, euh, face à, à une figure euh, qui euh, peut-être nous transmet une atmosphère. Comment... Nous parle cette atmosphère. Est-ce qu'on la comprend Est-ce qu'elle nous fait penser à quelque chose de notre expérience Est-ce que voilà, est qu'elle nous nous fascine Est-ce qu'on a en, on a envie de, de ressentir cette même émotion ou au contraire elle nous met mal à l'aise Et ça c'est un peu propre à l'expérience et au ressenti de chacun. C'est aussi comment l'artiste nous fait rentrer dans la relation à l'œuvre. Certains artistes ont choisi d'orienter le regard vers le regardeur, vers le public, vers le visiteur, et d'autres pas du tout. On est aussi interrogé dans notre position. Qu'est-ce qu'on regarde et quest on regarde, est ce qu'on regarde, quelque chose de réel. Comment on le comprend Il euh, y a tout un ensemble de questions qui surgissent. Lorsqu'on déambule dans l'exposition, on se
7: rend compte aussi que l'on peut voir certaines œuvres à travers d'ouvertures dans le mur. Quoi avez-vous proposé aux visiteurs dans d'angles différents Pour admirer les œuvres et pourquoi avez-vous choisi d'ouvrir justement ces
8: ouvertures entre les différentes pièces Alors, On est dans une exposition de sculptures. Les sculptures ont on est en trois dimensions, ça veut dire qu'on peut tourner autour. Euh, simplement, euh, quand on a conçu l'exposition, c'était important de proposer un de guider le visiteur dans son regard, mais aussi de permettre des dialogues, à la fois d'isoler certaines œuvres, mais aussi de permettre des dialogues entre les œuvres. Et la scénographie a été pensée dans ce sens et propose des, des, vraiment des points de vue différents. C'est aussi une façon d'interroger la représentation. Ce sont comme des cadrages photographiques qui, qui apparaissent à certains moments. Vous avez déjà parlé euh, du rapport à la photographie dans certaines œuvres. Quel est l'artiste dans cette exposition qui travaille le plus avec son regard sur la photographie dans ses œuvres euh, hyper réalistes euh, On peut peut-être parler de, du travail d'Evan Penny qui euh, lui s'intéresse à, à la façon dont notre regard aussi s'est développé euh, par euh, la photographie et comment euh, lui interroge en, en volume euh, des cadrages, des points de vue et euh, des façons de représenter. Cette manière
7: de créer des images et des formes d'une ressemblance troublante à la réalité m'a fait aussi penser aux arts numériques, notamment les images créées automatiquement par l'intelligence artificielle. Et vous,
8: voyez-vous un lien avec la sculpture hyperréaliste et les arts numériques ce n'est pas quelque chose que moi j'ai vraiment exploré dans le propos de l'exposition. Là on a, on a des œuvres ici qui sont euh, réalisées euh, par les artistes. C'est un long travail, c'est minutieux. Chacun élabore une technique, euh, mais on est assez, peu, assez éloigné des techniques euh, de la sculpture. Euh, euh, 3D ou des usages numériques, même si chacun a près sa façon de faire, c'est quand même un travail de la main de l'artiste est quand même très présente dans, le, dans les œuvres. Est-ce que dans l'interrogation sur, sur euh, ce qu'est-ce qui est l'art, qu'est-ce qui est la création et qu'est-ce que qu'est-ce qui est le, le réel, il n'y aura pas des parallèles entre le monde numérique et le monde de l'art C'est une question fondamentale. C'est une question euh, qui traverse tous les propos artistiques. Ça demanderait, euh, voilà, je pense, à encore un, un développement. Qu'est-ce qui a motivé le choix des œuvres qui sont exposées dans cette exposition euh, bah, tout, Toute l'approche de l'exposition euh, par cette notion du sensible, comment les figures font transparaître une émotion du sensible et comment elles interrogent notre propre sensibilité. Euh, après, voilà, une exposition, elle s'écrit, elle, elle se construit, euh, ce sont des choix d'œuvres, d'espaces euh, pour euh, proposer euh, une, euh, voilà, une, une, une déambulation et, et des éléments. Euh, voilà, c'est un peu tout, tout la façon dont... Je ne sais pas euh, comment on peut expliquer autrement, mais c'est vrai que c'est comme une histoire qu'on qu écrit, un, un propos qu'on développe. Cette exposition elle a été construite au fur du temps, depuis quand travaillez-vous sur cette exposition Une exposition c'est toujours long à préparer puisque c'est beaucoup d'étapes, euh, des étapes successives, donc c'est plus de deux ans de travail. Et vous avez acquis des œuvres auparavant, par exemple euh, la Flea Market Lady, mais le reste ce sont des prêts Les œuvres sont, euh, à l'exception de la Flea Market Lady qui fait partie de la collection du musée d'art, ce sont des prêts qui ont été obtenus à échelle internationale auprès d'institutions, de galeries ou de prêteurs particuliers. Pourquoi recommanderiez-vous de venir à l'exposition Qu'est-ce que cette exposition peut apporter aux visiteurs On a toujours à découvrir quelque chose euh, qu'on ne connaît pas. Euh, C'est peut-être par ça que je commencerai, et puis ensuite, euh, peut-être faire l'expérience des œuvres. On n'a pas besoin d'avoir une connaissance pour faire l'expérience de l'exposition. Euh, on donne aussi beaucoup d'informations dans l'exposition pour comprendre ce qu'on voit et finalement poser cette question, quelle est la différence entre ces œuvres et la réalité et puis pourquoi Pourquoi faire des œuvres qui ressemblent autant à la réalité euh, Voilà, Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse dans l'exposition et puis à, voilà, à regarder et à, et à expérimenter par soi-même.
7: En plus, le week-end prochain... Le samedi 15 et le dimanche 16 avril, l'exposition se poursuit lors des ateliers et des, et des visites d'exposition en lien avec l'exposition des sculptures hyperréalistes. À travers expérience, l'on peut découvrir le musée d'art à Nantes et s'immerger dans l'univers déroutant et fascinant de la sculpture hyperréaliste. Ces ateliers peuvent-ils
8: contribuer à la compréhension de ces œuvres et de l'hyperréalisme il y a des événements qui proposent d'autres approches, d'autres rapports à la représentation, à la figure humaine par exemple. Donc ce sont plutôt des, des, des événements, en tout cas sur le week-end du 15-16, qui viennent un peu euh, interroger ou mettre en expérience notre propre sensibilité, qui peut nous voilà, participer de la réception d'une œuvre, de comment on vit... Euh, euh, la rencontre euh, artistique plus largement et c'est quelque chose qui se prolonge dans le musée puisqu'on a aussi créé, proposé un parcours dans les collections permanentes en lien avec l'exposition Merci beaucoup catelle Jaffresse
7: commissaire de l'exposition hypersensible un regard sur la sculpture hyper réaliste L'exposition peut être visitée au musée d'art de Nantes du 7 avril au 23 septembre
0: C'était une interview par Sophie Grissmaier et maintenant on va, on va écouter du R&B avec Bonobo et Jamila Woods, c'est Tites qui arrive sur e -Radio. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Demain, il y aura une émission spéciale avec une interview et concert de Ella Orlins. Et la semaine pro prochaine, journaliste Clotilde Noc revient et elle sera animatrice d'Evening Show. On finit avec un morceau de Kablunak euh, c'est Set et Beautiful World. Passez une très bonne soirée avec Euradio.
6: Was okay. like a